प्रोफेसर अशोक मोदक जी जैन जी यहाँ उपस्थित सावरकर के प्रशंसक इस सम्मेलन उस उपलक्ष में है कि कल उनकी सावरकर की स्वर्गवास होने की दिन थी मैं शाम को बॉम्बे में इसी विषय पर बट वो ज़्यादा सी और सावरकर ऐसा टॉपिक दिया तो उसमें भी मैंने देखा कि सावरकर की राइटिंग्स पढ़कर कई चीज़ों पर हमें संकेत मिली और उस इसी प्रकार से फॉरेन पॉलिसी में सावरकर को के साथ तो बहुत अन्याय हुआ उनके जीवन में कहीं एक बुद्धिजीवी यानी नेता तो थे ही और दूरदृष्टि भी उनकी वो अत्यंत थी लेकिन उनको एक जगह में बैठकर उनको इस पर अध्ययन करने के लिए और मंथन करने के लिए कभी समय मिला नहीं फिर भी उन्होंने अनेक लेखों से दिशा उन्होंने स्पष्ट दिखाई और उस दिशा के अनुसार मैंने जोड़कर उनकी फॉरेन पॉलिसी की सोच क्या थी मैं प्रस्तुत करनी चाहता हूं प्रोफेसर मोरक ने भी अभी चार पांच इतने अच्छे पॉइंट्स दिखाई हैं जो आम तौर पर लोग जानते नहीं हैं सावरकर को अब तो धीरे धीरे मान्यता बन रही है परंतु मैं समझता हूं कि एक मान्यता उनको मिलनी चाहिए क्योंकि वो मान्यता सावरकर की नहीं होगी परंतु जो उस पर हम जो कार्रवाई करेंगे उस पर मान्यता होगी वो है उनको भारत रत्न मिलनी चाहिए उनको भारत रत्न मिले नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनकी प्रतिष्ठा पर परंतु भारत रत्न का प्रतिष्ठा निश्चित तौर पर बढ़ेगा मैं समझता हूं कि पहली बार उनकी लेखों से एक संकेत मिला विदेश नीति के बारे वो था जब खिलाफत मूवमेंट गांधी जी ने चलाई थी हमारे देश में आप जानते थे आप जानते होंगे कि टर्की में जो सुल्तान था उसको अंग्रेज़ों ने हटा दिया था और वो खलीफ था और उसको हटाकर खलीफ माने जो उम्र के टाइम से आ रही है जो दुनिया भर में जहाँ भी आक्रमण कर सके उन्होंने किया एक ही जगह में उनकी उम्र की सेना की पिटाई हुई वो था सिंध में जब गुजरात और मराठा और राजस्थान राजाओं ने मिलकर वहाँ जाकर उसकी उसकी सेना की मुकाबला की और ये 700 एडी इस प्रकार के टाइम पर और उनको ध्वस्त किया और उस समाचार से उम्र इतना दुखी हुए क्योंकि उन्होंने सारा यूरोप में उन्होंने कब्जा किया हुआ था और इस्लाम को बहुत फैलाया था और उनकी घोषणा थी कि मैं हिंदुस्तान आकर उसकी उसका यानी अपने 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 जिम्मे लाऊंगा और इस्लाम मैं हिंदुस्तान में लाऊंगा और उसके बाद जो खलीफेट थी वो उठ नहीं सकी 700-800 साल के लिए तो हमारी इतिहास बुक में तो अभी 
आया नहीं हम बीजेपी वाले भी इसमें धीरा के धीरे धीरे जा रहे हैं थोड़ा जल्दी जाना चाहिए हम इच्छा आ रहे हैं दोपहर में तो पूछ लीजिए कि कब नया हिस्ट्री बुक आप लिखकर पेश करेंगे वैसे उनकी जिम्मेदारी नहीं है फिर भी पूछ सकते हैं आ, मैं ये समझता हूं कि ये अनिवार्य है जिस प्रकार से अठारह के लिए जो पुस्तक लिख के सारी दृष्टिकोण बदल दी अंग्रेजों ने इसको कोई रिवोल्ट या रिबेलियन या इस प्रकार से उसको डिसमिस करने की कोशिश म्यूटनी सेना की म्यूटनी लेकिन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसने नाम दिया था वो तो सावरकर थे तो इस ये सारी चीजें हमारी पुस्तक में आनी चाहिए और सावरकर हमारी देश के सब जनता को एक मानते थे कोई आर्यन नहीं कोई द्रविडियन नहीं आर्य शब्द है हमारे संस्कृति में परंतु आर्यन कुछ है नहीं ये अंग्रेजों ने बनाया था द्राविड शंकराचार्य आदि शंकरा ने एक संधि दो शब्दों की संधि बनाई जिसके माने तीन जहाँ तीन तट जुड़ते हैं और जब मंदना मिश्रा के साथ उनकी शास्त्रार्थ हुई थी तो तब ये सवाल पूछा गया था आदि शंकर से तुम कौन हो आ, तो, तो उन्होंने कहा मैं द्राविड़ शिशु हूँ तो पहली बार ये शब्द के उपयोग मैंने जो देखा है वो शंकराचार्य के आदि शंकरा के जो बहस हुई थी मंदन मिश्रा के साथ उसमें आई थी तो ये ये सब सावरकर के कारण से और जब हिंदुत्व की जो उन्होंने परिभाषा दी उसके बाद एक सबको जोड़ने वाली बात इस देश में जो इस देश में जो धर्म और और या उपासना पद्धति पैदा हुए हैं उन सबको जोड़ने के लिए हिंदुत्व शब्द ही बिल्कुल सही है लोगों को आश्चर्य होता है जब मैं कहता हूं कि संविधान में हिंदू का परिभाषा दी गई है पता नहीं कितने लोगों ने इसको पढ़ा है पढ़ा नहीं है तो कल आज घर जाइए तो कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए और आर्टिकल 25 देखिए आर्टिकल 25 में एक प्रोविजन है हिंदू मीन्स Someone who is not a Muslim or a Christian, ये हमारी constitution में definition है क्योंकि हिंदू एक यानी उपासना पद्धति से उसको हिंदू हम कभी नहीं कह सकते ये उस संस्कृति के रूप में और यही है हिंदुत्व के शब्द में तो जब ये कालीफेत की जो मामला उठाई महात्मा गांधी उसके बाद कहा कि the biggest blunder I have committed क्योंकि दो अली ब्रदर्स को एक बायां हाथ में और यानी दाया हाथ में यानी उनको साथ लेकर लेकर जाकर कहते थे ये बायां हाथ और दाया हाथ है मेरे उन दोनों ने उनका जब विरोध किया या उनकी उनको बिट्रे किया तब गांधी जी ने कहा था कि ये खालीफेत का मेरा हिमालयन ब्लंडर है ये शब्द उन्होंने उपयोग किया तो परंतु सावरकर ने कहा था कि ये जो हमारी देश के विषय है इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण आपने कर दिया है और इसके कारण एक अपीजमेंट पॉलिसी भविष्य में आएगी तो हमारी देश में जो हिंदू हैं वो सदा के लिए ये तुष्टिकरण करने में रह जाएंगे और हमारी सारी जो कल्पना है अखंड भारत का वो सब मिट जाएगी और बात सही निकली है अभी ही थोड़ी से यानी एक 2014 के बाद परिवर्तन आई है 
और वो परिवर्तन ये है कि तुष्टिकरण हमारे नीति से लगभग हट गई है तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो जो पर्सपेक्टिव थी उससे हम पहले से ही इस प्रकार से सावरकर की विषय विचार को मानते होते तो ये जो आज हमारी दृष्टि दृष्टि यानी हमारी स्थिति है कि कोई भी बड़ा नेता बाहर से आ जाता है तो उसकी जो प्रशंसा है उसकी हम जय जयकार करते हैं और बड़ी पब्लिसिटी करते हैं हम हमें जो सावरकर की विचार होती तो हम अपने को ध्रुव मानते और दुनिया का ध्रुवीकरण आज तीन देशों तीन देशों से हो सकती है एक अमेरिका है एक दूसरा चाइना है और तीसरा इंडिया है और तीन देशों में और बाकी देशों का कोई हैसियत नहीं है होने के तीनों में ये है खूबी है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसके पास है चाइना नंबर टू हमें नंबर थ्री अमेरिका है सबसे बड़ा जीडीपी किसका है अमेरिका का और फिर उसके बाद चाइना का और एक अर्थशास्त्र के नाते सही कैलकुलेशन करोगे तो हमारी पोजीशन तीन है परंतु तो हमारी सरकार सब जगह पाँच पाँच कहती है पाँच या छः क्योंकि वो एक्सचेंज रेट जो है डॉलर सेवेंटी डॉलर रुपीज़ टू डॉलर उस पर कन्वर्ट करके बोलते हैं परंतु तो जो प्रोडक्शन के आधार पर हम देखेंगे तो दुनिया में आ, हमारी जो देश है वो तीसरी नंबर पर है फिर जो जमीन है वो भी देखेंगे जो हमारी खेती करने के लिए एरेबल लैंड जिसको कहते हैं वो देखेंगे वो भी नंबर वन यूएस नंबर टू चाइना नंबर थ्री इंडिया तो इसीलिए ये हम नेचुरल एक त्रिकोण बन गया है और इस त्रिकोण को अब त्रिशूल बनाना है कि हम तीनों मिलकर के दुनिया को चलाएं तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप में सावरकर जी ने ये नहीं कहा परंतु ये जरूर कहा कि हमारे देश को अपना एक ध्रुव मान करके ये तुष्टिकरण की जो नीति है और इससे हमारे देश में जो मुसलमान हैं वो भी इसी प्रकार से सोचने लगेंगे कि हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिस्सा हैं हम भारत देश की हिस्सा नहीं है इसीलिए मैं 2012 में जब हार्वर्ड में हार्वर्ड में मेरा एक आर्टिकल इंडिया में पब्लिश हुई थी उसको आ, किसी ने यहाँ से भेजा आपको पता कौन भेजा होगा जिनको आज मैं जेल भेजने के लिए लगा हूँ उन्होंने भेजा और मुझे ये सवाल पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो अपने को पूर्वज हिंदू नहीं मानेंगे मुसलमान उसको वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए तो मैंने कहा कि पहले तो डीएनए कहती है उनका आ, हमारे जैसे ही डीएनए है तो इसीलिए उनका पूर्वज हमारे ही हिंदू ही होंगे तो इनको ये साइंटिफिक फैक्ट को एक्सेप्ट करने की क्यों हिचकाता है दूसरा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब विभाजन की थी हमारे देश का तो बहस में कहा था हम दो देश बना रहे हैं एक एक होगा जो पाकिस्तान मुसलमान शासित देश होगा और दूसरा हिंदू शासित देश होगा और अंबेडकर ने उसी समय कहा था कि इस डिबेट को देखकर मुझे लगता है कि एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए और उसको भी माना नहीं गया और जो यहाँ रहने चाहते हैं रह सकते हैं वो भी ठीक है परंतु उनको सबको जानना चाहिए कि तो आपकी धर्म बदल गई या आपकी मजहब बदल गई तो इसके अर्थ नहीं है कि आपकी संस्कृति बदल जाएगी
कई साल पहले जब मैं मिनिस्टर था तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं गया था और वहाँ अल्फाबेटिकली बैठाते हैं तो मेरे बगल में इंडोनेशिया का फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ था तो मैंने उनको कहा कि मैंने सुना कि आपके दो हजार बीस हजार रुपया का नोट में गणेश का आपने यानी चित्र रखा है ये कैसा हो गया आप तो मुस्लिम देश है डिक्लेयर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया आप इस इस देश की करेंसी में गणेश का चित्र कैसा रखा तो उन्होंने कहा कि 1997 में बड़ी गिरावट हुई थी हमारे करेंसी की और रुकने रही थी नीचे नीचे आ रही थी तो सब कुछ ट्राई करने के बाद हम हताश हो गए थे तब एक हिंदू आया था बाली से उसने कहा कि एक बीस हजार का नोट निकालिए उसमें गणेश रख दीजिए और रुक जाएगा तो फिर उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ ट्राई करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो हमने कहा इसको भी ट्राई करेंगे और जिस दिन वो करेंसी निकाली उसी दिन रुक गया और उसके बाद कभी बदला नहीं और आज इंडोनेशिया में आप जाओगे तो जो जकार्ता है उनकी कैपिटल वहां के सेंट्रल एरिया में रथ में कृष्ण भगवान जो प्रवचन कर रहे हैं और प्रवचन करके इन्हें उनको ज्ञान दे रहे हैं अर्जुना को वो वो खड़ी है बीच में तो मैं जब उनसे पूछता पूछा कि आप तो मुस्लिम देश हैं आप ये सब कैसे कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति नहीं बदली परंतु हमारी मजहब जरूर बदली परंतु संस्कृति नहीं बदली वही मैं अपने देश के मुसलमान के साथ हम बिल्कुल रामलीला भी मनाते हैं सब कुछ करते हैं और और इसीलिए मैं कहता हूँ हमारी देश में भी ये हिंदुत्व की जो कंसेप्ट है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए अति आवश्यक है क्योंकि इसमें उलझन नहीं आएगी आज हम कितनी सफाई दे रहे हैं सी और एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ये क्या देने की क्या जरूरत है मैं ये पूछने चाहता हूँ कि कितने देश हैं जो आ, मुस्लिम देश हैं दुनिया में इक्यावन देश हैं और फिफ्टी वन और हमारे देश तो एक ही है जो वो जो हिंदू को शरण दे सकती है हमने देख लिया था जब जम्मो कन्याटा और और ईदी अमीन ने सारे भारतीयों को भगा दिया था वो भारतीय नहीं थे उनके पासपोर्ट ब्रिटिश पासपोर्ट थी जब ये सब स्वाधीन हुए तो उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट ली थी और उनको सबको कह दिया कि तुम निकल जाओ और उनको ब्रिटेन ने कहा कि हम नहीं लेंगे आपको उन्होंने कहा हमारी सिटीजनशिप है ब्रिटिश सिटीजनशिप हमारी पासपोर्ट ब्रिटिश है तो आप कैसे नहीं लोगे तो ब्रिटेन ने कहा कि हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन भी देखना होता है हमारी देश इतनी छोटा है इतने लोग आएंगे तो कहाँ हम फिट करेंगे तो इसलिए आपको नहीं लेंगे तो आखिर में उनको सबको भारत में आना पड़ा तो जब एक ही देश है दुनिया में जो हिंदू को शरण दे सकती है जो हिंदू के नाम पर जो जिनके साथ विश्वासघाट होता है उनके साथ यातनाएं होते हैं वो आए भागेंगे इस कारण से कि उनके जो वो धर्म के आधार पर जो यानी उनके ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उससे बचकर आते हैं उनको कौन सा देश जा सकते हैं 
वो हमारे हिंदू देश हैं तो इसमें संकोच क्यों करना है कि हिंदू आएगा तो नागरिकता मिल जाएगी मुस्लिम आएगा तो उसके लिए तो इक्यावन देश हैं उसमें जा सकते हैं और यदि वो पढ़े लिखे हैं समझदार हैं ऐसे हैं तो उनके इंटरव्यू होने के बाद उनको भी ले सकते हैं सेक्शन सिक्स सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार तो इसमें हम सेक्युलर हैं हम सेक्युलर हैं ये अभी आया नहीं ये सब किसी को भ्रम में नहीं रखनी चाहिए हमारी जो अस्मिता है इसमें कोई संदेह नहीं हो सकती है उसके अस्मिता के बिना फॉरेन पॉलिसी कोई समझेगा नहीं और सब लोग इस तरफ उस तरफ अब हम हमें प्रवचन करेंगे आज सी कितना प्रवचन प्रवचन मिल रही है चाइना को प्रवचन देते हैं वहाँ वो सारे मुसलमानों को बच्चों को लेकर दो हजार किलोमीटर दूर उत्तर भारत उत्तर चाइना में हॉस्टल में रख रहे हैं माँ माता पिता को मिल नहीं सकते बच्चे और उनको शिक्षा दे रहे हैं और उनको एक चाइनीज आइडेंटिटी दे रहे हैं चाइनीज अस्मिता दे रहे हैं तो उसके बारे में कोई बोलता नहीं है और ये भी कहा है कि जो साठ साल से कम उम्र के हैं वो दाढ़ी नहीं रख सकता और चाइना में जो मुसलमान है वो दाढ़ी यानी साठ साल से कम है तो रख नहीं सकता और हज में जाना है तो साठ साल से ऊपर होना चाहिए ये क्योंकि आप छोटे उम्र के होंगे जाएंगे तो ब्रेन वॉश होकर आएंगे तो इसलिए चाइना ने उस पर प्रतिबंध लगा दी और पोलैंड ने कह दिया कि हम सबको हमारे देश में आने देंगे पर मुसलमान को नहीं आने देंगे पब्लिकली उन्होंने डिक्लेयर किया कोई बोलता नहीं है अब हंगरी भी कहता है कि हम भी ऐसे ही करने वाले हैं जर्मनी में ये डिस्कशन चल रही है फ्रांस में ये डिस्कशन चल रही है हमारे देश में हमें कोई दिक्कत नहीं है मुसलमान इस देश में रहें परंतु उनकी बात वो जो असली बात है जो डीएनए की बात है उसको माननी चाहिए तो उस समय उसके बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी भी ठीक होगी और मैं कहता हूँ कि कोई मुसलमान देश नहीं है इस पर विद्रोह करेगा मैंने देखा कि जब ये राम मंदिर की विषय पर मैंने सऊदी अरेबिया से बात की थी ईरान से बात की थी वो सब कह रहे थे हम तो मस्जिद तोड़ते हैं ये कहा तो मैं हिंदुस्तान में मस्जिद को भी मंदिर बना दिया ये मुझे उन्होंने कहा तो मैंने कोर्ट में भी ये पेश किया कि कौन सा मुसलमान देश है जहां मस्जिद को नहीं तोड़ते हैं और सड़क बनाने के लिए टर्की ने तो कह दिया हाईवे जो है वो नेशनल प्रायोरिटी है मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है तो ये हमारी जो जो दृष्टिकोण बिगड़ गई थी उस खिलाफत मूवमेंट से जो सावर करने वार्निंग की थी उसको हमें आज याद रखना चाहिए आज मैं ये कहता हूँ कि सावरकर जी ने टिबेट के बारे भी सावधान किया था हमें कि टिबेट के हम आप उस टिबेट को यानी चाइना ने आकर ले लिया है तो उन्होंने आपने तो उसके स्वागत की आपको आश्चर्य होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या नहीं किया है हमारे देश के साथ कई चीज़ें बाहर आई नहीं है 1950 में 1949 अक्टूबर में माउथे टुंग ने झंडा फहराया बीजिंग में और अपने को प्रेसिडेंट घोषित किया तो उस समय शैंकाई शेख की सरकार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर थी 1945 में जब यूएन सिक्योरिटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस बनी उस समय पांच देशों को चुना गया और उसमें चाइना जो थी शंकाई शेख की उसको उन्होंने परमानेंट मेंबर बनाया था और रूजवेल्ट ने सवाल उठाया था कि इंडिया भी एक बहुत बड़ा देश है उसको भी बना सकते हैं तो चर्चिल ने कहा नहीं ये तो हमारे कॉलोनी है इसको आप नहीं बना सकते हो तो हम कॉलोनी होते नहीं होते तो उस समय हम बन जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के परंतु तो नाइनटीन में अमेरिका ने 
चाइना को एक्सपेल कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल से और कहा कि ये तो कम्युनिस्ट हो गए हैं तो हमारे इसमें कैसे आ सकते हैं तो उनको निकाल दिया था और जॉन फॉस्टर डलस ने उस समय विजयलक्ष्मी पंडित आ गई थी मॉस्को छोड़कर वाशिंगटन में एम्बेसडर उसको कहा कि आप इस सीट को अब ले सकते हैं आप स्वाधीन हो गए हैं तो आपको सिक्योरिटी काउंसिल सीट हम ऑफर करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि विजयलक्ष्मी ने अपने भाई को बताया कि ऐसा ऑफर यह मैं क्या करूं तो भाई ने कहा तुम्हें कुछ फॉरेन पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आती तुम इसमें मत पढ़ो मैं डील करूंगा और उन्होंने अमेरिका को ऑफिशियली बताया जो अभी डिक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स आई हैं उसमें है अमेरिका को बताया कि दिस सीट बिलोंग्स टू चाइना और हम चाइना के लिए वकालत करेंगे और उन्नीस सौ की जनरल असेंबली हर साल जो जनरल असेंबली होती है सेप्टेम्बर में हमारी भारत सरकार की जो प्रतिनिधि थे वो जाकर कहते थे ये जो सीट है ये चाइना को देना चाहिए और उन्नीस के बाद भी हम ऐसा भाषण देते रहे उन्नीस में चाइना चाइना और अमेरिका के रिश्ते सुधर गए तो अमेरिका ने कह दिया कि इंडिया का हम प्रपोजल मानते हैं और दे दिया उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल आज हम भीख मांग के सब देश घूम रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में बना दो हमें वीटो नहीं है तो कोई परवाह नहीं हमें वहाँ बाहर कमरे के बाहर रखें परंतु सिक्योरिटी काउंसिल के दरवाजा के पास रखें वो भी पर्याप्त है इस प्रकार से हम लोगों को यानी अपनी वकालत कर रहे हैं तो ये सावरकर की बात उस समय सुनी जाती तो हम ये गलती नहीं करते हम अपने राष्ट्र हित के लिए और जो हमारी अस्मिता के अनुसार हम इसको कर देते हैं तो ऐसे तो कई इंस्टेंसेस निकाली जा सकती है और मैं समझता हूं कि इन इन आने वाले दिनों में हमें एक विशेष एक स्टडी जारी करनी चाहिए कि सावरकर की जो बातें कही हैं उसको आज के परिस्थिति से जोड़कर उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है उसके लिए एक स्पेशल पुस्तक होनी चाहिए अभी है मैंने तो नहीं मैं तो बहुत ढूंढा कल भी पूछा वहाँ स्मारक समिति में कि ऐसे पुस्तक है उनका नहीं है तो ऐसा एक बननी चाहिए और सावरकर के लिए तो हर नहीं राष्ट्र सुरक्षा के लिए विदेश नीति के लिए हर बात पर उदाहरण मैं आपको एक और बात बताता हूँ उसके बाद मेरी बात समाप्त करता हूँ वो है कि सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस की जो फैसला थी कि वो जर्मनी और जापान के साथ जुड़कर काम करेंगे अपने भारत देश की को स्वाधीन करने के लिए इसके लिए बड़ी आलोचना हुई अब ओरिजिनली तो सुभाष चंद्र बोस ने स्टालिन के साथ दोस्ती कर ली थी और स्टालिन की संधि थी हिटलर के साथ तो उस समय कोई बोला नहीं परंतु जैसे वो पहुंचे सुभाष चंद्र बोस मॉस्को स्टालिन ने पलटी मारी और वो अमेरिका और ब्रिटेन के साथ चले गए और उनकी जो रिश्ता थी हिटलर जर्मनी के साथ उसको उन्होंने तोड़ दी तो हाँ वहाँ पहुँचे मॉस्को में तो स्टालिन ने सुभाष बोस को कहा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं तुम चले जा जर्मनी मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा तो जर्मनी गए जर्मनी में आ, हिटलर ने उनको जो 
भाव देना चाहिए नहीं दिया क्योंकि हिटलर तो सोचता था कि जर्मन को छोड़ के बाकी सब नीच हैं तो इसीलिए वो बड़े बहादुरी के साथ सबमरीन से सिंगापुर पहुंचे और फिर जापान के साथ उन्होंने संधि की और जो भी घटनाएं बाद में हुई वो जापान के साथ हुई तो हमारे देश में इसकी कई आलोचना हुई और कम्युनिस्ट तो पहले तो बड़ी प्रशंसा करते थे सुभाष बोस को कि वो मॉस्को चले गया बट जिस दिन उसने पलटी मारा स्टालिन ने इनकी ये भी यहाँ पलटी मारे यहाँ तो इलेक्ट कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जैसा वहाँ बटन दबेगा तो यहाँ कम्युनिस्ट बोलेंगे जैसे वो चाहते हैं तो फिर सुभाष बोस की बड़ी बुराई की तो उस समय सावरकर ने लिखा कि ये एक करेक्ट पॉलिसी है कि हमारी शत्रु के शत्रु हमारी मित्र हैं ये पॉलिसी हमारी होनी चाहिए और ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उस कारण से जो सुभाष बोस जापान के साथ जो भी कुछ किया है झंडा तो फहराया उन्होंने हार भी गए अंत में और फिर उनकी अंत हुई अंत के जो रहस्य अभी बाहर नहीं आई है परंतु एक बात तो जरूर हुई जब क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे 1947 में और उन्होंने ये भारत को छोड़ने की जो फैसला की उसके बारे 1953 में जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और आए कलकत्ता में स्पीच देने के लिए वहाँ उस समय के एक्टिंग गवर्नर चीफ जस्टिस थे तो चीफ जस्टिस ने एक भोज में उनको बुलाकर उनको सम्मानित किया और आ, उनके भाषण के बाद सवाल जवाब में एक ने पूछा कि 1945 में तो ब्रिटेन जीत गई जर्मनी को हरा दिया जापान को हरा दिया आप कुछ भी कर सकते थे आप और अमेरिका और रशिया मिलकर के देश का दुनिया का कुछ भी कर सकते थे परंतु उस समय आपने अपने आप फैसला किया कि हम जा रहे हैं इसके पीछे क्या है क्योंकि समझ में नहीं आती है कि जो आप जीते हैं जिस देश के लिए चर्चिल ने आपके पहले कहा था एक हजार साल और भारत में रहेंगे आप वो एक, एक साल में ही आपने फैसला कर दी पावर में आते ही कि चुनाव जीतते ही कि हम भारत छोड़ेंगे तो उन्होंने भाषण में जब खड़े होकर देने लगे उस सवाल के जवाब में तो एक ने कहा कि क्या आपको लगता है कि गांधी जी की जो आंदोलन थी उससे आपको लगा कि आगे नहीं बढ़ सकते या रह नहीं सकते इसीलिए तो पटेल एटली ने कहा नो नॉट एट ऑल ये कारण नहीं था और गांधी जी जरूर देश भर में विद्रोह पैदा की परंतु हम उसको मैनेज कर सकते थे परंतु दूसरा एक कारण था वो था सुभाष चंद्र बोस ये ये मैं मेरे ख्याल में कोई ब्रिटिश म्यूजियम में जाकर जो अब डीक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसको देखना चाहिए और इसको बाहर लाकर हमारे इतिहास के पुस्तक में लिखनी चाहिए तो सवाल पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया वो तो पकड़े गए अब पता नहीं कहाँ हैं जिंदा हैं मर गए हैं तो तब उन्होंने जवाब दिया कि जो आई के लोग हिंदुस्तान आए उन्होंने जो कहानी हमारे देश में सुनाने लगे जो वीरता उन्होंने दिखाई और जो मान्यता हमारे भारत देश में जो थी उनके प्रति उसके बाद सेना अनेक जगहों में विद्रोह करने लगे 
اور ہماری سے شروع سے یہ فیصلہ تھی اٹھارہ سے جس جس دن ملٹری ہماری حکم نہیں سنے گا ہم ہمیں نکلنا چاہیے ہم نہیں یہاں رہ سکتے ہیں تو تب ہم نے فیصلہ کیا اور اس سمے میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا نہیں ایٹلی نے کہا نہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ اس سمے ان کو پتا تھا کہ سبھاش چندر بوس زندہ ہیں اور ماسکو میں ہیں یا رشیا میں ہیں اور وہ ہو سکتا آ سکتے ہیں کیونکہ آپ خوصلہ کمیشن رپورٹ میں جا کر اپینڈکس میں دیکھو گے یا اینکسچرز میں دیکھو گے ایک مسٹر جین کا نام سے ایک اسٹینوگرافر تھے جواہر لال نہرو کو جواہر لال نہرو کے ساتھ اس نے بیان دیا جس پر کسی نے دھیان نہیں دیا تھوڑا ایگزامنیشن کیا کوسلا نے پر اس کو بھی انہوں نے اپینڈکس میں دبا دیا اس کا نام تھا شریمرن ایسا کچھ پہلا نام تھا بٹ لاسٹ نیم جین تھا سینوگرافر تھا اس نے کہا کہ چھبیس نومبر انیس سو پینتالیس مجھے جواہر لال نہرو نے فون کر کے کہا گیارہ بجے رات کو کہ تم ترنت آؤ تمہارے ٹائپ رائٹر لے کر اور ایک کاربن پیپر اور دو شیٹس وائٹ شیٹس لے کر آؤ مجھے کچھ ارجنٹلی ایک چٹھی لکھنی ہے تو یہ سارے آپ پڑھ سکتے ہو اس میں اور ابھی تک باہر اس کی پرچار تو نہیں ہوئی ادھر ادھر کوئی کئی لوگ بول چکے ہیں پرنتو کسی نے پرچار نہیں کی تو اس نے کہا میں تو پاجامہ پہن کے سونے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں پاجامہ پہن کے ہی آؤ تو وہ پاجامہ پہن کے ٹیپٹر لے کر دریا گنج میں وہاں آصف علی کے دفتر میں وہ آنے کے لیے کہا تھا وہاں ان کی دفتر تھی جواہر لال نہرو کے لیے جو آئی این اے کے لیے وہ یہ وکالت کرنے والے تھے تو وہاں جب گئے تو جواہر لال نہرو بڑے اتجت تھے تو انہوں کے بیٹھ کر کہا کہ میں ڈکٹیشن دیتا ہوں اور اس کو ٹائپ کرو انہوں نے ایک چٹھی لکھی یعنی ڈکٹیٹ کی ایٹلی کو اس نے اور جین پھر بتاتا ہے میموری سے کیوں کہتا ہے کہ میں نے ٹائپ کرنے کے بعد کاربن بھی جواہر لال نہرو نے مجھ سے لے لی اور کاپی بھی مجھ سے لے لی اور اوریجنل بھی مجھ سے لے لی اور میرے میں صرف میرے پاس میموری ہے اور میموری کا انوسار آپ کو بتا رہا ہوں شام لال جین ان کا نام تھا شام لال جین تو انہوں نے کہا کہ میموری سے مجھے مجھے جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ جواہر لال نہرو لکھ رہا ہے ایٹلی کو کہ ابھی مجھے کمیونیکیشن ملی اور اس نے رشیا کیسے جو نوٹ آئی اس کی بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ آئی تھی اس کو بھی اس اس جین نے جوڑا ہے اس اس کھوسلا کمیشن کی رپورٹ میں کہا کہ مجھے ابھی بھی اسٹالن سے خبر آئی ہے کہ سبھاش بوس ان کے قبضے میں ہے اور وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ وار کرمنل آپ کا ہے تو اسی لیے آپ کو اس پر قدم اٹھانی چاہیے تو مانے نومبر چھبیس انیس سو پینتالیس اگست اٹھارہ انیس سو پینتالیس میں تائیوان میں ایئر کریش میں مر گئے ایسا خبر پھیلی تھی تو لیکن نومبر ٹوینٹی سکس کو نائنٹین فورٹی فائیو میں ان کا بیان بیان ہے کہ سبھاش بوس یعنی جواہر لال نہرو لکھ رہے ہیں ایٹلی کو کہ یہ تو تمہارا 
वॉर क्रिमिनल है इसके लिए आपको ही इंतजाम करना है मैं क्या उनको जवाब दूँ तो मुझे लगता है कि ये तीनों ने मिलकर यानी स्टालिन एटली और जवाहरलाल नेहरू तीनों ने बोस के अंत अंत के लिए फैसला लिया होगा ऐसा मेरा अनुमान है अभी और भी मेरा रिसर्च बाकी है और उसको बाहर निकालूंगा कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोर्ट में जाना है तो कोर्ट भी जाऊंगा अब आप देखिए जब सावरकर ने उनको इंकरेज किया उसको प्रोत्साहित किया किसको सुभाष चंद्र बोस को तुम ठीक कर रहे हो उसको बल मिली और उन्होंने जो किया वो ही था जो आखिर में ब्रिटिश को छोड़ने के लिए फैसला अपने आप किया गांधी थे वहां तो किसी को सौंप कर जा सकते थे यदि सुभाष बोस आ जाता तो फिर अंग्रेज को कोई छोड़ता नहीं है उसको आखिर तक उनकी उनकी हजामत कर देते हमारे लोग कोई अंग्रेज आसानी से छोड़कर जा नहीं सकता था तो गांधी की सेवा थी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी नॉन वायलेंस ये सब करने के कारण ब्रिटिश उनको सरकार देके जाएंगे तो मर्यादा के साथ उनको रवाना करने के लिए इन्हीं गांधी पर भरोसा था और सुभाष बोस के कारण छोड़ने के फैसला हुआ है ये हमारी किसी इतिहास बुक पुस्तक में नहीं है और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तो मैंने तो खोसला कमीशन के अपेंडिक्स पढ़ने के बाद और श्यामलाल जैन जिंदा होते तो मैं उनको मिल लेता ये जब मैंने कब देखा जब 1991 में मैं मिनिस्टर था और सीनियर मोस्ट मिनिस्टर था चंद्रशेखर ने मुझसे कहा कि हम लोगों को एक चिट्ठी आई है जापान से कि वहाँ रिंको जी मंदिर में जो अंत्येष्टि होती है माने दी लास्ट वो जो एशेज होते हैं क्रिमेशन के बाद वो एक बोल में पड़ी हुई है वो सुभाष बोस की है तो उसको आप ले जाइए तो चंद्रशेखर ने मुझसे कहा था कि इसका थोड़ा रिसर्च करके बताओ कि लेना कि नहीं लेना है उस समय हमने देखा कि सारे जो हमारे सिविल सर्वेंट्स थे उन्होंने सब कहा कैबिनेट सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी सब ने कहा कि इसमें हंगामा हो जाएगा क्योंकि आज तक लोग नहीं मानते हैं कि सुभाष बोस की अंत हो गई है तो इसीलिए इसको मत छुई है अभी तब मैंने फाइल मंगवाया मुझे चंद्रशेखर ने पूरी फाइल नहीं दी उन्होंने दो फाइल भेजी और मैंने कहा बाकी भी दे दो उन्होंने कहा कि तुम शरारत करोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बोल दोगे मैं नहीं दूंगा कब आगे कभी देखते हैं तो उन दो फाइल में ये जो चिट्ठियाँ जो मैं बता रहा हूँ वो थे उसको उन्हें मैंने पढ़कर फोटोकॉपी भी करके रखा है और उसमें बाद में ऑफकोर्स तो मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि खोसला कमीशन के अपेंडिक्स में है खोसला कमीशन ने उनके साथ क्रॉस एग्जामिन भी किया था तो आज मैं कहता हूं कि ये मैं कह सकता हूं कि सावरकर की प्रेरणा नहीं होती सुभाष चंद्र बोस करने में आ, हो सकता है कि उनकी दो राय हो सकती थी लेकिन उस ऐसे लोगों के बल मिलने के कारण उन्होंने जाकर अपनी जान को ताक में रखकर उन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसके कारण अंग्रेज डरे और देश को छोड़ने के लिए फैसला की यदि अब जब वो तो इस प्रकार से और भी है इंदिरा गांधी ने जो संधि की सोवियत रूस के साथ 
उसके पीछे कोई रणनीति नहीं था उसके पीछे ये सुभाष बोस की जो बात थी वो और इंदिरा गांधी के भी उनको जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री किस तरीके से उनके रास्ते से हटे और मुझे किसने बताया कि उसकी माँ ने कहा राजीव गांधी ने कहा मुझे मेरे अच्छे मित्र थे उन्होंने मुझे कहा कि माँ ने कहा कि कुछ भी करो पर रशिया को गुस्सा सोवियत यूनियन को गुस्सा यानी को नाराज मत करो ये माँ ने कहा मैंने कहा क्यों उनका ये नहीं बताया परंतु कहा कि आप इसमें तो जो राजीव गांधी ने बोफोर्स खरीदने के फैसला की वो तो सोवियत यूनियन को पसंद नहीं आया खेत की बात है कि उनकी पत्नी और उनकी पत्नी की बहन और उस समय उनकी जो सलाह थे इन लोगों ने रिश्वत ले ली वो पकड़े गए लेकिन बाहर किसने निकाला आप देखोगे जो पहला अनाउंसमेंट हुई थी कि रिश्वत दी है वो स्वीडिश रेडियो में है वो तो पूरा रशियन कंट्रोल्ड रेडियो है तो मैं ये कहता हूँ कि सोवियत यूनियन की जो पकड़ थी वो सुभाष बोस के कारण थी और इस कारण से ही सुभाष बोस के साथ जो हुआ उस उसकी रहस्य के कारण थी और इसीलिए ये सोवियत रूस के साथ बंधे रहे जब हम हमारे दे, देश की सेना डाका के तरफ जा रही थी तो हमारे मानक शाह ने वायरलेस भेजा किसको जनरल जेकब जनरल जेकब यहूदी थे भारतीय थे पर यहूदी और बाद में बीजेपी में भी आए और गवर्नर भी बने वो कमांडर थे उसको कहा कि तुम डाका मत लेना बस बाहर जाके रुक जाना उसने सुना नहीं और वो अंदर गया और न्याजी को खूब डरा दिया तो उसने सरेंडर कर दिया बाद में इंक्वायरी हुई थी जनरल जेकब पर कि तुम क्यों क्यों गए वहां जब हमने आदेश दिया आपने टेलीग्राम में भेजा वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो आया ही नहीं आपका मैसेज बाद में पता लगा तो वो जानबूझकर झूठ बोलकर एक बहुत बड़ी सेवा हमारी की जनरल खंडित वेस्टर्न सेक्टर के इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान तो लेटने के लिए तैयार है यह है मौका पूरा इसका कमर तोड़ने के लिए तब रशिया का जो आदेश आया मुझे पर्सनली मुझे पता है सोवियत यूनियन का आदेश आया कि अब आगे नहीं बढ़ सकते हो इसमें हम और अमेरिका और चाइना तीनों एक हो जाएंगे और उसके कारण जनरल खंडेत को परमिशन नहीं मिला और मुझे नहीं पता खंडेत ने पुस्तक लिखी या नहीं परंतु तो अनेक लोगों को उन्होंने बताया पर मैं उनको पर्सनली जानता था उस दक्षिण के थे तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तो मैं पाकिस्तान का चार टुकड़ा उसी समय कर देता दो टुकड़ा होने के बजाय पांच टुकड़ा हो जाती चार इधर और एक उधर तो वो काम बाकी है अभी आगे करना है तो इसीलिए इंदिरा गांधी के बारे में इतना जानता हूं कि मैं नहीं मानता हूं कि उसने कुछ की उसने सोवियत रूस से संधि बनाई और जब मोराजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने तो मोराजी देसाई ने मुझको मुझको बुलाकर कहा कि 
ये तुम तो चाइनीज जानते हो पढ़े हो सब कहते हैं तुम चाइना के एक्सपोर्टर ये क्यों हमारी जमीन लेकर के बैठे हैं और कहते हैं हमारी है हम बात भी नहीं करेंगे थोड़ा बात करने के लिए तो उनको कहने के लिए आपको प्रयास करनी चाहिए तो मैंने कहा कि एक काम आप कर सकते हो जिससे चाइना तैयार हो जाएगा और वो है कि रूस और चाइना के उस समय भीड़ी हुई थी और एक छोटा सा द्वीप उनके जो नदी है जो बॉर्डर में है सोवियत साइबेरिया में उसको उसूरी रिवर कहते हैं उसकी जो एक एक द्वीप थी दोनों चाइना और रशिया और सोवियत यूनियन कह रहे थे हमारे हैं और चाइना जाकर उसकी कब्जा कर ली तो इन्होंने सेना भेजने की फैसला की तो सेना को भेजते समय उन्होंने हमारी सरकार से यानी जनता सरकार से कहा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन सिक्स ऑफ द इंडो सोवियत ट्रीटी हमें आप एक्सेस दीजिए कि इंडिया में आकर और इंडिया से फिर टिबेट जाने के लिए हमें अधिकार दीजिए और तब उस समय मुझे जब मोरारजी देसाई ने कहा था तो मैंने कहा कि चाइना आपको कभी विश्वास नहीं करेगा क्योंकि सोवियत यूनियन के साथ हम बंधे हुए हैं ट्रीटी के साथ मैं वो तो इंदिरा गांधी का ट्रीटी मैं क्यों मानूंगा तो चिड़ते थे इंदिरा गांधी का नाम लेते ही तो मैंने कहा फिर उनको तो नहीं पता है ना तो उन्होंने कहा तुम जाकर बताओ उनको तो पहली बार उनके चिट्ठी के साथ मोरारजी के साथ मैं गया चाइना और चाइना को कहा कि तुम्हारी उनकी जो लड़ाई है उसमें हम नहीं पढ़ेंगे ये तो तुम्हारे दोनों की है चाइना इतना संतुष्ट हुआ हुआ क्योंकि उनको पता था कि वो तिब्बत से सोवियत उसकी फौज आने वाली थी और इसीलिए बाद में जब हम गए ये सब होने के बाद और उन्होंने मुझे कहा कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए मैंने कहा कैलाश मानसरोवर खोलो और कैलाश मानसरोवर उस समय खुला इस कारण से और उसको कभी ने बंद किया और जो जो सिक्किम का करूर तो उसको तो बंद कर दिया परंतु हमारी जो जो पिथौरागढ़ से हमने जो रूट खुलवाई थी जिसमें मैं पहले गया वहाँ कैलाश की दर्शन करने के लिए 35 साल के बाद बंद पड़ी थी उसके बाद तो वो ये मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि जो विचार है हमारी जो अस्मिता का पहचान वो है सावर जी सावरकर जी की जो कल्पना उसके आधार पर आज हम अपनी देश इतनी दूर आई है और मैं समझता हूं कि सावरकर की गहराई से हम पढ़ेंगे सीखेंगे और अपने हमारे हमारे दिल में ये बात जम जाए जबकि जहाँ हिंदुत्व तो आई वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि असली हम श्रद्धांजलि सावरकर को दे पाएंगे धन्यवाद नमस्कार